0: Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Kubiermann und bei mir sitzt die Claudia Schäfer, hallo. Und an der Technik. Der Sergio, hallo. Es geht nun mal um das Thema Business ne? und unsere Rubrik Opalia Business. Wir haben ja eben einen Podcast aufgenommen für die Produktentwicklung und wir waren ja wirklich dann in der Werteskala sehr stark vertreten. Und haben natürlich auch nochmal deutlich auf den Punkt gebracht, dass es wichtig ist, dass alles das, was wir produzieren, ob das eine Dienstleistung ist oder ein Produkt oder egal, was wir tun, was wir auf dem Markt präsentieren wollen, dass wir uns damit auch emotional verbunden fühlen sollten und zwar im positiven Bereich, damit wir dieses auch dementsprechend präsentieren können. Du hast ja eben nochmal deutlich genug auch über deine Internetpräsenz gesprochen, wie wichtig es ist, auch dort mal einen neuen Flair reinzubringen. Und dass wir uns nicht auf den alten Themen ausruhen dürfen. Das hast du nämlich äh, unterschwellig auch nochmal deutlich gesagt. Die Zeit läuft immer weiter und wir müssen auch mit der Zeit gehen. Das ist einfach so.
1: Genau, also die Zeit ist sehr schnelllebig und ähm, auch das Thema Marketing verändert sich natürlich äh, im Rahmen dieser Geschichte. Früher kam es vielleicht eher darauf an, ähm, schöne Bilder zu präsentieren, schöne Verpackungen zu präsentieren. Natürlich auch mit einem qualitativen Produktinhalt. Aber ähm, das war manchmal auch nicht so wichtig. Hauptsache es sah schön aus. Ja? Was am Ende drin war, ähm, musste vielleicht noch nicht mal unbedingt funktionieren oder schmecken oder was auch immer. Weil wir einfach anders auch gesellschaftlich aufgestellt waren. Ich glaube, das ist vorbei. Also mhm. wir äh, legen heute... Mehrwert auf eine ganz andere Form von Qualität, vielleicht sogar auch auf eine andere Form von ähm, Ergebnis äh, bei der Produktanwendung, bei Menschen dadurch, dass das Thema Geld ein großes geworden ist, äh, nicht nur durch die Corona-Geschichte, sondern alles das, was auch so vor uns liegt, äh, Menschen einfach eine völlig andere Haltung dazu entwickelt haben und ähm, auch äh, vielleicht im Wertesystem sich das anders betrachten. Ja? Und äh, Marketing verändert sich unter dem Aspekt natürlich heutzutage auch. Ne? Also die Ausstrahlung des Produktes, das hatten wir ja eben schon, die spielt eine große Rolle. Und kann der Konsument sich darin wiederfinden, dass er ja sein, sein Problem oder sein Thema, was er damit lösen möchte, kann er darin spüren, wahrnehmen, vielleicht auch noch unbewusst, aber irgendwo eine Entscheidung treffen, ja genau das ist es, was ich haben möchte. Also fühlt er sich davon angezogen ja. Und vor allen Dingen ist das Produkt auch wirklich das, was er haben möchte. Mhm. Und da
0: können wir, kommen wir nämlich auch ziemlich auf unsere Weg, Weg, Wegwerfgesellschaft. Ich habe gerade einen Versprecher, aber es ist auch ein längeres Wort. Ähm, es gibt unheimlich viele Menschen, die im Grunde genommen keine Sättigung in der Vergangenheit erfahren haben. Sie haben ein Produkt gekauft. Das lag dann zu Hause und dann haben sie das nächste Produkt gekauft. Also ohne eine Sättigung zu erfahren. Und äh, die jetzige Zeitepoche, die hast du ja auch gerade ähm, angesprochen, die zeigt uns natürlich auch das Thema der Nachhaltigkeit. Und dass wir, wenn wir uns was kaufen, auch wirklich dieses Produkt annehmen. Mir fällt das momentan sehr stark durch die Lebensmittel oder Überlebensmittel auf. Mhm. Ähm, ich glaube, dass früher wirklich unheimlich viel weggeworfen wurde. Ich bin jemand, der wirklich immer dafür sorgt, es nicht wegzuwerfen, also keine Lebensmittel wegzuwerfen, also höchstens im absoluten extremsten Fall. Also wir holen deswegen auch nicht zu viel. Aber wir haben jetzt Juli 22, das heißt eine sehr, sehr außergewöhnliche Zeitphase, in der natürlich sehr viel auch teurer ist, als es bisher gewesen ist. Und da sieht man auch, dass viele Menschen nachhaltiger kaufen, also dass sie anders äh, eine, ein Wertegefühl bekommen zu den Produkten, die sie zu sich nehmen. Und natürlich auch eine andere Sättigung. Ich bin überzeugt davon, dass bei weitem nicht mehr so viel weggeschmissen wird, wie es früher der Fall gewesen ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, Menschen sind da feinfühliger geworden, ne? sensibler ähm ich glaube, dass es auch daran liegt, dass Menschen in dieser Sensibilität auch vielleicht bestimmte Dinge, wenn wir jetzt mal gerade auf das Thema Lebensmittel gehen, auch gar nicht mehr vertragen. Ja, weil der Körper eben sagt, es sättigt mich gar nicht, es belastet mich eher. Gucken wir mal aufs Ayurveda. Der Ayurveda sagt, deine Nahrung ist deine Medizin. Wir müssen manchmal Sachen weglassen, um wieder gesund zu werden. Da stimmt ja schon was nicht, ja. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und das geht nicht nur ums Thema Nahrung, sondern es geht auch um viele andere Sachen, die wir konsumieren. Und es heißt ja auch, ne, es geht um den Konsumenten, also jemand, der etwas aufnimmt. Und die Frage ist heutzutage, was will ich denn überhaupt noch aufnehmen? ja? Und was tut mir denn wirklich gut? Und an der Stelle äh, ist natürlich auch das Thema Marketing gefragt. ja, Dass derjenige schon äh, auch auf einer unbewussten Ebene, selbst wenn er noch sich als Verstandesmensch einsortiert, aber auch das Unterbewusstsein ist da immer sehr präzise. Wozu greift die Person am Ende? ja Macht es sie satt? Erfüllt es sie? Oder ist das die zehnte Jeans im Schrank, das, äh, ja, was am Ende keine Sättigung, keine Erfüllung bringt? Genau, und da sind wir
0: auch auf dem Thema, worauf ich hinaus wollte. Ähm, wir haben in der Vergangenheit wirklich permanent konsumiert. Und so wurden auch viele zwischenmenschliche Beziehungen gelebt. Ja. Also auch gerade in Partnerschaft. Das heißt, wenn mein Partner nicht so funktioniert, wie ich denke, wie es sein müsste, ohne es hinterfragt zu haben oder meine eigenen Gedanken hinterfragt zu haben, dann wird so ein Partner auch gerne aussortiert und dann soll der nächste kommen und man ist irgendwie total übersättigt und genervt, weil der fünfte Partner
1: legt wieder genau dasselbe Tablett auf den Tisch wie wir das vorher schon hatten. Was es auch heute noch gibt. Ich meine, auch sehr schön unterstützt durch Plattformen, ne, wo mhm. man einfach nur wegwischen muss, wenn es nicht passt. Also es ist auch heute noch da. Ja, ne? aber die
0: Zeitepoche, in der wir uns befinden, bringt uns wieder ein genau. Thema der Nachhaltigkeit. Ja. Das heißt, viele Menschen fangen an, die Themen anders zu gewichten oder mhm. sich eine andere Sättigung anzueignen oder auch ihr eigenes Muster aufzuräumen, zu sagen, hör mal, was ist denn in meinem eigenen Muster? Nach welchem Gesetz der Resonanz wähle ich denn den für mich entsprechenden, passenden Partner? Das heißt, was tue ich letztendlich selber dazu? Und ähm, und so ist das in vielen, vielen Ebenen. Und wir müssen von ausgehen, wenn wir Unternehmer sind und wir haben ein Produkt entwickelt, Müssen wir dafür sorgen, dass dieses Produkt eine Gewichtung erfährt? Das ist der Punkt, auf den ich kommen wollte. Weil wenn ich ein Produkt entwickle und das nächste und das nächste und das nächste und, das nächste und ich kümmere mich nicht um meine vergangenen Produkte, also ich pflege sie nicht, auch in der Energie und in der Liebe, kann sie keiner sehen. Wenn mir etwas wichtig ist, ich gucke jetzt gerade mal auf deine Haare. Ich weiß, deine Haarpracht ist sehr wichtig und das macht ganz viel aus. Also ich gucke mir immer deine wunderschönen Haare <lacht> an denke, war, war Wahnsinn. Ähm, ähm, und äh, du pflegst sie und du gewichtest sie auch. Ja, Das merkt man ganz einfach. Sie geben dir ein Charisma. So ist es zum Beispiel schon allein mit sehr vielen äußeren Punkten. Wenn du jetzt noch was tragen würdest, was du selber entwickelt hast, dann würdest du das auch noch anders präsentieren. Und darum geht's mir letztendlich. Ein Unternehmen kann nur groß werden, wenn wir das, was wir geschaffen haben, auch gewichten und auch sehen wollen und auch wahrnehmen und auch wirklich dauerhaft wahrnehmen, um eine Basis zu finden. Dann haben wir genau das, was wir letztendlich auch leben möchten. Wenn wir aber oberflächlich sind, weil wir alles konsumieren wollen oder es uns nur reicht, es so oder so zu leben, dann dürfen wir uns nicht beklagen, wenn wir im Außen nicht gesehen werden. Wenn ich etwas gewichte oder mich gewichte, dann ist es ein Gewicht. Und dieses wird von anderen wahrgenommen. Wenn ich nicht gesehen werden will, dann werde ich auch nicht gesehen. Wenn ich aber zum Beispiel ähm, etwas kritisiere an meiner körperlichen Haltung, als Beispiel, ich würde mich zu dick fühlen, dann würde ich dieses Thema gewichten. Und jeder Mensch, der mich anschaut, den würde ich als Bestätigung für meine eigene Einstellung, dass ich zu dick wäre, gewichten. Und so behandeln wir uns selbst, aber auch unsere Produkte, also das, was aus uns entstanden ist, Unsere Arbeitssituation, unsere Persönlichkeit, es geht also wirklich immer darum, was will ich gewichten. Und wenn ich ein Produkt entwickelt habe, dann sollte ich dieses positiv gewichten und nicht belastend.
1: Genau, also ich muss am Ende tatsächlich hinter dem, was ich da vertreibe, ne, natürlich auch mit meiner Energie stehen. So könnte man es auch ausdrücken. Absolut. Also ich muss es mindestens selber gut finden. Du,
0: also ja. ganz ehrlich gesagt, und das wissen wir beide,
1: wir müssen es
0: mega geil finden,
1: sonst ja. funktioniert es nicht. Ich äh, erinnere mich daran, dass ich vor einigen Jahren mal angesprochen worden bin, ob ich für ein Network Marketing arbeiten möchte. Da ging es um den Vertrieb von veganen Produkten. Und ich habe damals gesagt, das äh, ist ein tolles Produkt, äh, wunderbar, alles äh, sehr äh, durchdacht, auch zeitgemäß. Ich konnte aber irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, warum da so viele Menschen sind, die tatsächlich nur das Produkt verkaufen, aber selber keine Veganer sind, so wie ich auch. Also ich lebe streckenweise vegan-vegetarisch, aber ich würde mich nicht zu dieser Gruppe ausschließlich zählen. Also habe ich gemerkt, ich kann gar nicht so richtig hinter diesem Produkt stehen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Firmen, die große Produktpaletten haben, die dann auf den Markt der veganen Produkte zum Beispiel auch ein Stück weit mitgehen, also parallel etwas anbieten. Nehmen wir mal äh, einen bekannten Wursthersteller, der hat dann äh, Fleisch ne, im Angebot, aber auch Wurst auf der veganen Basis. Und da äh, sage ich ganz einfach, da steht dann das Unternehmen irgendwo äh, zwar hinter einer Marktlücke oder hinter einem Markt, aber er steht nicht in seiner eigenen Wertewelt dahinter. Das finde ich auch immer eine ganz spannende Geschichte. Also ich ja. persönlich, mhm. mir fällt es leichter, etwas zu vertreten und nach außen zu strahlen damit, wenn ich tatsächlich auch das lebe, also walk you talk, ne, wenn ich das auch vorlebe, was ich da tatsächlich rausgebe. Mhm. Ich weiß ja jetzt, über wen du sprichst. Ich bin ja
0: Vegetarier und muss jetzt gerade schmunzeln. Weil ich finde das nämlich total spannend, wenn eine Firma, die sich auf einem Sektor gut auskennt, also wie jetzt auf dem Fleischproduktionssektor, früh genug feststellt, und das haben die wirklich früh genug, es gibt diese andere Basis. Es gibt Vegetarier und Veganer, vegane Ernährung und haben sich sehr früh darauf konzentriert, diesen Markt ein Stück zu erobern. Ja, mhm. Das sollte ja auch das Ziel sein, weil man muss ja immer groß denken. Da sind wir jetzt, wir wollen uns gar nicht lange damit auseinandersetzen, aber wir sollten ja in Gedanken immer groß sein, um eine Basis zu finden. So Und wenn die natürlich früh genug da angesetzt haben, das zu tun, und das haben sie gemacht, äh, finde ich das schon eine interessante und auch marketingtechnisch gute Darstellung. Was du eben persönlich gesagt hast, und wir sind ja kleinere Unternehmer, mhm. ähm, und das fand ich aber auch wirklich absolut passend zu dem Thema, also für mich natürlich genau richtig formuliert, wenn ich selber hinter dem Produkt nicht hundertprozentig stehen kann, was ich vertreiben möchte, werde ich es nicht erfolgreich vertreiben können. Das ist einfach die Komponente, die da steht. Haben wir natürlich einen großen Konzern, kann man den Zweig noch bedienen und den Zweig, wenn man das will, das sind ja unterschiedliche Zweige. Das heißt, man kann sich dann vergrößern, wenn man will. Aber wenn wir ein kleines Unternehmen haben, sollten wir absolut dahinter stehen und nicht quermäßig irgendeinen Kompromiss bedienen. Das würde nämlich auch wertvolle Energie und Ressource kosten, die uns
1: wieder an anderen Stellen fehlt. Also lieber wirklich gezielt. Genau, also das ist das, was ich damit herausarbeiten wollte, es ist dann eine Frage der Authentizität. Ja, ja. Wenn ich merke, ich eiere darum, weil ich hinter etwas, was das Produkt angeht, nicht so wirklich dahinter stehe, dann äh, biete ich quasi nach außen eine Fläche an, die zwangsläufig auch zu einer Resonanz führt. Das heißt also, der erste Kunde, der mir dann begegnet, der wird genau darauf gehen und sagen, ja, aber ist das denn auch X, Y und Z? Und dann spätestens fange ich an rumzueiern und äh, merke einfach, nee, da kann ich gar nicht hinterstehen in der Form und insofern kann ich es auch nicht wirklich anbieten.
0: Genau, aber es würde trotz alledem, und das ist ja der wichtige Punkt und das hast du eben so schön formuliert, es kostet trotz alledem Kraft und es nimmt auch eine Ressource. Wir haben ja nur so und so viel Kraftpotenzial oder auch Ressourcepotenzial, was wir nutzen können. Und wenn wir dieses für andere Bereiche einsetzen, die für uns aber nicht wirklich lukrativ sind, oder sinnvoll sind, dann kommen wir nicht auf den Punkt, auf den wir kommen wollen, weil es uns an einer anderen Ebene auch wieder fehlt.
1: Genau. Also am Ende äh, muss eben halt dieses Produkt von unserer, ja, wenn wir zum, zumindest ein kleineres Unternehmen sind oder eine Einzelfirma sind, dann muss man da schon wirklich auch hinterstehen und das auch so ausstrahlen. Genau. Und
0: wenn wir eine größere Firma sind, wo wir auch einen Zweig dazu nehmen möchten, muss es auch genau marketingmäßig kalkuliert sein, damit nicht Fehlinvestitionen das sogenannte Mutterschiff nachher in eine Schieflage genau. bringt. Es ist ja für ein größeres Unternehmen, was wachsen will, immer wichtig, dass auch gewisse Investitionen äh, geplant werden in der Zukunft, wenn auch die Geldressource und die Energie- und Potenzialressource da ist, ähm, damit man mehrere Säulen erschafft. Weil alles hat ja nur eine... Langlebigkeit in einem gewissen Rahmen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und du hast das nochmal so schön gesagt, die neue, ähm, äh, ne, die neue Zeitepoche. Ähm, und wir müssen uns ja auch immer wieder anpassen. Wenn wir natürlich ein kleines Unternehmen haben, dann lieber auch im kleinen Bereich bleiben, wenn wir da drin gesättigt sind. Wenn wir größer
1: werden wollen, brauchen
0: wir ja auch Personal und so weiter mhm. und so fort. Ne? Aber
1: um auch da nochmal drauf zu kommen, also bei einem größeren Konzern, ich denke, auch hier ist es wichtig, dass der Konsument in dem Konzern die Wertehaltung sieht, ja. Wenn äh, ich mache nur mal eben aus einer Ente keinen Schwan. Also selbst wenn ich ein großer Konzern bin und äh, ein Schwerpunkt meines äh, Portfolios äh, völlig gegenläufig gegen die Marktlücke, die ich auch noch bedienen möchte, schwingt, dann kann es sein, dass auch am Ende der Konsument quasi versagt und sagt, also das kann ich von denen gar nicht kaufen, weil da stehen die gar nicht hinter. Ja. Das wäre eine
0: Möglichkeit. Das ist ja wieder, wie kommt der Konsument damit klar? Mhm. Wenn wir jetzt aber wirklich im Lebensmittelbereich uns bewegen, wird das für viele gar nicht, glaube ich, kontraproduktiv sein. Wenn, das wenn ist ich für ein eine ergänzendes Firma für eine, Produkt, eine, genau, genau, ein
1: ergänzendes Produkt, um eben halt auch den Kunden zu halten, der vielleicht schon lange da ist und der jetzt in seiner Wertewelt sich verändert hat. Ich glaube, dass es eben hier sehr branchenabhängig auch ist. Und ähm, es ist ja auch grundsätzlich äh, wichtig, gerade beim Marketing, wenn man sich einen anderen Touch verpassen möchte, ich will es mal so ausdrücken, ja, weil sich was geändert hat, dann sind, glaube ich, gerade die großen Firmen sehr gefordert, äh, diesen Wandel nach außen sanft auch zu vertreten, so dass das auch wirklich rüberkommt. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ich weiß noch, ich komme ja im Ursprung aus dem Krankenkassensektor und äh, es gibt ja eine große Krankenkasse, die äh, ein grünes Logo trägt. Da hieß es dann früher die Gesundheitskasse. Ja, Das hat natürlich ganz lange gedauert, bis sich das etabliert hat. Ne? Mhm. Weil es eben halt im Kopf der Menschen eine Krankenkasse ist und mhm. bleibt. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, so eine Produktentwicklung äh, auf der einen Seite und das entsprechende Marketing weil eben halt auch die Wertehaltung der gesamten Firma und das, der ganze Spirit dahinter, auch die Vision, das muss ja aus einem Guss sein, damit am Ende der Konsument auch sagen kann, das, was ich da in den Händen halte oder was ich als Dienstleistung empfange, das ist hier stimmig.
0: Eben genau und das ist natürlich auch immer eine Waagschale. Also ich finde immer so, wenn ein Unternehmen sich traut, ähm, sich darin auch professionell ähm, niederzulassen äh, finde ich das immer auch eine tolle Idee, aber es kann natürlich auch der Schuss nach hinten losgehen. Das ist das, was du eben meintest. Es kann sein, dass der ähm, Endverbraucher sagt, nein, das passt für mich nicht. Also das, das ist dann nicht mehr authentisch und ich kaufe das Produkt nicht. Ähm, es kann aber auch tatsächlich anders sein. Aber dafür gibt es ja immer genug Menschen, die auch im Marketing, ähm, äh, ich sag mal, da einen sehr
1: sachlichen Blick für haben. Wir sind ja jetzt hier auch äh, für die kleineren Unternehmen. Mhm. Ne? Und da möchte ich auch noch mal so aus der eigenen Sache heraussprechen. Ich war ja tatsächlich Krankenkassenbetriebswirtin. Mhm. So, mhm. Wenn ich jetzt damit rumgelaufen bin, um mich jetzt bei anderen Krankenkassen zu bewerben, also Selbstmarketing betrieben habe, dass ich es äh, wirklich drauf mhm. habe, diesen mhm. Beruf zu bedienen, dann ist das die eine Sache. Ich mhm. weiß, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, Ne, musste ich ja auch selber erst einmal diesen Teil ne, als Teil meiner Erfahrung ein Stück zurückstellen, das, was ich noch daraus nutzen kann, mitnehmen. Aber tatsächlich, ähm, das war auch eine Form von Selbstmarketing, mir ein total neues ja, Kostüm überzuziehen, was dann auch am Ende mit meiner Persönlichkeit in Übereinstimmung ist. Daher wollte ich es dann noch mal ans ansprechen. Ja. Menschen, die in die Selbstständigkeit gehen, ähm, Dürfen auch hier an der Stelle tatsächlich sich sehr mit dem Produkt verbinden, mit ihrer Wertewelt verbinden und dann auch manchmal alte Teile, wie du eben sagtest, nochmal anschauen aus der Arbeitnehmerzeit vielleicht ja, und gucken, welche Dinge kann ich hier äh, aus dieser Erfahrungswelt auch mitnehmen, was kann in dem neuen auch positiv aufgehen.
0: Genau ne? und und da zählt natürlich auch noch dazu, ich muss ja mit dem Produkt, ob das jetzt eine Dienstleistung ist oder ein erstelltes, erschaffenes Produkt, ich muss hundertprozentig dahinter stehen. Das ist meine ganze ja. Agenda. So, genau. wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag mal, mit 20 Jahren äh, ähm, eine Partnerschaft gelebt hast, die vielleicht fünf Jahre später durch irgendwelche Gründe sich getrennt hat und du wärst heute der absolute Partnerschaftscoach, ja. Und da würde jemand hingehen und würde sagen, ja, haben Sie denn nicht auch schon mal eine Trennung erlebt? Dann müsste sagen, ja, klar, natürlich. Ähm, weil das gehört ja zum Leben dazu. Es ist ja deine komplette Agenda. Mhm. Und auch authentisch zu sein, ja. Also wirklich zu sagen, ich habe das gelebt, wie du sagst, ne, ich war äh, eine Krankenkassenbetriebswirtin. Also bist du ja immer noch. Du warst es ja nicht. Du ja, bist jetzt nicht noch in mir. Da drin, genau. mhm. Aber du hast ganz viel ähm, daraus gezogen. Ich habe zum Beispiel für, mal, für mein Unternehmen im Unternehmens. Strukturbild, ganz, ganz viel natürlich auch mitgenommen von dem, was ich ursprünglich gelernt habe. Was nichts mehr mit der, mit meiner Produkt, meinem Produkt zu tun hat, welches ich natürlich anbiete, aber was mit dem ganzen Marketing zu tun hat. Und wir erfüllen ja viele Felder. Und ich würde gleich mit dir liebend gerne im nächsten Podcast nochmal auf das Thema eingehen. Personal und natürlich auch größer denken, aber nicht zu groß. Weil du hast ja eben auch nochmal gesagt, wir reden ja auch sehr viel über, ähm, ich sag mal, die kleineren oder sprechen die kleineren Unternehmen an. Und man sollte ja nicht über eine Größe verfügen wollen, die einem vielleicht nicht entspricht, genau. sondern man sollte hier ja auf dem Level sich bewegen, der einem wirklich entspricht, damit man nicht wertvolle Ressourcen verschwendet in Bereiche, die sich vielleicht nicht realisieren. Genau, lassen. auch
1: hier gilt für mich dieses, ich mache aus einer Schwan kein, äh, aus einer Ente keinen Schwan dass man eben äh, für sich selber damit auch mit seinem Energievolumen ne, dahinterstehen kann. Sonst wird es stressig und äh, gleitet einen dann auch aus den Händen. Und könnte auch ganz viel kaputt machen. Genau. Das hört schon meldet sich die ganze Zeit, ne? Ach ja, äh,
0: vielleicht jetzt zum Abschluss hätte ich dann noch ein Bild. Und zwar ja. denke ich die ganze Zeit an, den, an das alte Sprichwort des ähm, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und ähm, vielleicht kann man ja in der heutigen Zeit auch sagen oder es ein bisschen abwandeln, dass der Schuster dann vielleicht nicht nur die Leisten präsentiert, sondern dass er eventuell auch den Kleber präsentiert und die Nägel. Also von in seinem Bereich bleibt, aber die Einzelheiten einfach auch noch hervorbringt, anstatt halt jetzt irgendwie äh, noch den, weiß ich nicht, die Schlüsselanfertigung äh, so präsentieren zu müssen, nur weil es gerade in gleiche ins gleiche Geschäft mitpasst. Ja, das, das stimmt. Man muss immer abwägen, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn? Und auch, wie viel Kosten habe ich? Und da kommen wir ja gleich nochmal drauf im nächsten Podcast. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuhören bei unseren Zuhörern und natürlich bei euch. Damit beenden wir mal diesen kleinen Podcast, der mit Sicherheit natürlich wieder sehr informativ und spannend war. Ganz, ganz lieben Dank, Claudia, für deine Unterstützung und natürlich auch Sergio. Und das ist auch unser Thema im nächsten Podcast. Es geht nämlich darum, wie groß möchte ich mein Unternehmen wachsen lassen? Wie weit komme ich? Was habe ich für Vorstellungen und Visionen? Und vor allen Dingen schaffe ich dann nicht mehr alles alleine. Wie weit kann ich mein Personal führen? Beziehungsweise wie komme ich an passende Kandidaten, die auch in mein Unternehmen passen? Und das alles werden wir im nächsten Podcast genauer unter die Seelupe nehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann. Und einen ganz lieben Dank an unsere Zuhörer. Bis gleich. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.